0: Yajikita、はいはいねえーね、I'll be back. We will be back to you <笑>もう英語が分かんないんですけども、まあ、戻ってまいりまして出産をちょっとしまして、はい、お母さんなんですけども今日はですねなんと駒沢大学の駅前に来ております渋谷から東急田園都市線で3つ目の駅世田谷区にあるこの駒沢大学駅、えー、あのここから歩いて10分ぐらいかな駒沢オリンピック公園というのがあるんですけれどもそんなスポーツの街でもあるこの駒沢なんですがやはりね、えー、世田谷マダムを愛する街ということでおしゃれなショップもたくさんあるそうなんです、えー、こだわりの昔ながらのお店もたくさんあるということでそこで今日は2020年東京オリンピック開催で最注目こだわりの街駒沢をテーマに旅していきたいと思いますさあそれでは皆さん一緒に出かけましょうせーの行
1: やじきたウン・ザ・ロード「耳で感じる旅番組」ご案内役の松本英子ですこの番組は日本全国つつうらうらそこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組ですさて今回の旅人はご本人もおっしゃってましたが八北のレジェンド安田美香さんです安田さんが訪れたのは東京都世田谷区にある駒沢明治22年6つの村が合併してでできたエリアです駒沢大学や1964年開催のあの東京オリンピック第2会場になった駒沢オリンピック公園があってさらに閑静な高級住宅地でもあります。駅前の交差点をクロスするように広がる駒沢大学駅前商店街もその東京オリンピックが開催された年に作られた商店街なんだそうです昔ながらのお店と洗練された都会的なお店がうまく共存している駒沢今日は「2020年東京オリンピック開催で最注目こだわりの街駒沢」と題して旅人の安田美香さんが元気に散策します旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができます。ぜひホームページをチェックしながら聞いてみてください
2: 。矢次北、オン・デ・ロード
1: 。さ
0: あ、駒沢大学駅から歩いて10分ほどにあります駒沢公園にやってきました。で、この駒沢公園といつもね私たち言ってますけど、これは通称で正式名称は駒沢オリンピック公園総合運動場と、いうそうなんですね。えー、もうあのジャージ姿の中高生、それからマラソンされてる方ね、たくさん行き交っています。さあ、そして、えー、今私はですね、体育館の前にやってきてるんですが、なんと中に東京オリンピックメモリアルギャラリーというものがあるそうなんです。でそちらにまず行ってみたいと思います
1: 。松本英子がお送りしているヤジキタウンザロード。耳で感じる旅番組今日は「2020年東京オリンピック開催で最注目こだわりの街駒沢」と題して元気印の安田美香さんがお届けしていますさて駒沢オリンピック公演その名前の通り1964年に行われた東京オリンピックの第2会場としてサッカーレスリングバレーボールホッケーなどが行われた場所なんです。そのオリンピック会場になる前なんですが、プロ野球球団、東映フライヤーズの本拠地として知られ、さらにその前は、なんと日本人がプレーできる初のゴルフ場だったんだそうです。私も実は駒沢公園、よく出かけるんですけれども、初めて知りましたね。そして公園の大きさなんですが、およそ東京ドーム9個分、日比谷公園でいうと3個分、そして世界一小さな独立国バチカンとほぼ同じ。わ<笑>かりますかねこの感じ。もうとにかくものすごい広いんです。その公園内には今でも野球場、テニスコート、陸上競技場などたくさんの施設や広いスペースがあるので週末になると早朝からスポーツを楽しむ人たちで本当に賑わっています。旅人の安田美香さん。駒沢オリンピック公園の体育館で東京オリンピックについて学ぶことに
2: 。矢 on the road
0: さあ、えー、東京オリンピックメモリアルギャラリーの入り口にやってきました。え駒沢オリンピック公園総合運動場サービス担当課長の福沢文夫さんに案内していただきます。よろしくお願いします。
3: ますあの、まず入る前にですね。はい。ここに入り口に
0: いきなり銀のプレートが、
3: はい、でこれは踏切板を合わせてまして、はい、足跡が、えー、見えてると思うんですが、
0: はい、向こうの方に足跡がありま、はい、で手前の方が
3: 走り幅跳び、はい、で向こうの一歩ずつあるのが三段跳びでこれが当時の記録です足跡がえあそこまで飛んだってことですか三段跳びで向こうまで飛んだってことええ
0: ー、っいやいやいや、絶対無理ですよね。ええー
3: 、すごい。ここから歩いてみてください。じ
0: ゃあ、あのここ。プレートから、ちょっと歩数測ってみましょう。一二三四五六七八九十十一十二歩で
3: 。で、女子ですね。女子の走り幅跳び。のオリンピック。記録の。はい、え六、ー、メートル七十六。はい。で6八8 6は今の日本の記録で
0: 、これは世界記録になりますでそのもうちょっと先に7十5 2ていうのが現世界記録ということでね、はい、ソビエトの選手が作った、こんなだってプレートがもはるか後方に霞んで見えます、あこ入り口からこんなユニークな仕掛けがされてるんですね。すはい、こちらには、はいいろんな東京オリンピックのときのお写,真
3: 、はい、写真、それからまあこれは、はい、正式なユニホームで正式なジャージ、まあ、かなり古いんでレトロ感がありま
0: すね、第18回東京オリンピックの公式ブレザーとトレーニングのユニホーム、はい、うわーこれ、時代を感じますね、これ
3: はあの聖火ランナーが持ってきたユニホームなんですよ
0: 、タンクトップで、真ん中にこう、はい、日本の国旗と東京1964って書いてありますね。お写真もたくさん
3: あの持ちますか聖火
0: 聖火を持てるんですか
3: 本物の聖火
0: です本物の
3: 聖火をこれはあの補助員が持ってたので燃やしてないんですけどこれは燃えてないのでまだ火がつきますつけようと思いますうわ
0: 聖火ランナー体験コーナーというのがありまして、はい、実際のトーチを手に持つことができるんですね、はい、重いですねかなり 2>, 2,
3: キロ2キロぐらい走りますからこれを持ってこの姿勢で相当疲れたと思います
0: 。これはね、ちょっと女性が持つには重くてグラグラしちゃいますね。うわこういうのを持って走ってそしてオリンピックに。日本も
3: 来てですね。ね
2: <ー>
3: まあここはあのマラソンのね、えー、つぶらやさんという当時の人はよく知ってる<笑>マラソンのつぶらやさんの写真。阿部べさんが真ん中にいてというところだね。
0: 本当だ。表彰台に日本が。3位に上がったという賞状、ね、をこう授与している女性が着物を着てらっしゃって本当,に、ね、
3: 当時は着物だったんですね、ね
0: <え>日本で開催したんだなという感じが
3: 2020年はどうなるかわからないですけど<笑>当時は着物だったんですね、この金メダルも本物です、これ全部種目が違うので<ー>裏を見ると体操とか馬術とかって全部違います。
0: あそして東洋の魔女のサインなんかもそ
3: うですね、あれはあの実は、葛西さんが亡くなる前にここを来て書いたので、レギュラー6人がやってる最後のサインなるほど
0: 、わあ、ここでしか見られないものが、ね、本当にもう
3: 、上はもう東京の,あの青山棟246。うわー
0: もう、あの、ちゃんとね、誘導されて、交通規制が敷かれて、沿道にたくさん人いますね
3: 。あかすかみつけです。はい。あの、こ、立体交差点。の本当だ。
0: はい、まだビルが全然少ないですね。これなんか東京の歴史も分かっていいですね。そうで
3: すね。あの、立体交差ってこの時に作ってるんで。あれからもう東京いろんな立体交差とか駒沢公園地下に共同校があるんですけど、はい、共同校がもう50年前に共同校を作ってるのでそうやってあのいろんな技術をいろんなふうにやったオリンピックだったと思います駒沢公園の中でで電線があの一個もないんです
0: あ、そう言われてみればないですね
3: 50年前にそういうふうに考えた方がいらっしゃるってのはすごいなと思うんですけど。
0: あ建築物としても、やっぱり
3: 最先端だったんですよね
0: 。さあ、えー、っとですね、ギャラリーの中に、ネットが張ってあるあのスペースがあるんですけども、こちらは改めて、ですかこれはの、
3: はい、子どもたちのように、スピードガンをつけてあるので、ボールを投げると、何キロ出出るかって出てきます
0: じゃあ、お子さんもこれ体、ねはい、体験できるんですね。スピードキングを目指せということであの的があるのでそこの真ん中に目がけてボールを投げるも、はい、しくは蹴ってもいいんですかで表示板に速度が出る出ます、はい、本当だ電光掲示板があってあじゃあ自分が何キロぐらいで投げられるのかっていうのを体感できるうでどうぞあいいですかあじゃあせっかくなんで私じゃあサッカーボールを蹴ってみたいと思いますじゃあいきますよ悪いですけどここから本気ですから。じゃあ的にはい。じゃあ行きます。安田美香一本目です。ピピ。<笑><笑>的に全く当たいません。あ、でも50キロって出ましたね。後ろにあの速度を測るあの装置がついてて、じゃあ的に当たらなくても測ってくださる。たったの50キロしか出ないのか。えだって120とか出るんじゃないんですかです<笑>ああそうですかなるほどプロってすごいんだ
1: 、うん、安田美香さん120キロ出そうとしてましたね<笑>サッカー以外でもスピードガンで測れるということで野球でもいいんですね投げれるスポーツちょっと私もトライしてみたいですねアベ,ベそして東洋の魔女などオリンピックで活躍した方々のお話も出てきましたが東京オリンピックメモリアルギャラリーでは東京オリンピックだけではなく歴代のオリンピックに関すする資料も展示してありますこの長いオリンピックの歴史の中で3回ほど開催が中止になっているそうなんですがその中の一つが1940年に開催が計画されていた東京オリンピックだったそうです。残念ながら戦争があったために辞退して幻に終わったそうなんですがその時のメイン会場に駒沢が想定されていたんですねさて松本英子がお送りしている「やじきたオン・ザ・ロード耳で感じる旅番組」今日は「2020年東京オリンピック開催で再注目こだわりの街駒沢」と題して安田美香さんがお届けしています。オリンピックの意外な歴史や凄さを目の当たりにしたやじきた一行福沢文夫さんにご案内していただきながら次に向かった先はさあ
0: 一旦外に出てまいりまして今あの目の前に大きな塔が建ってるんですけどもこちらは何で
3: すか今オリンピック記念塔としてますが当時は管制塔といってあの一番上に水のタンクがあったり<水>、はい、この6 0ル落として、はい、エンナ内に水を。配ったタンクがあったり、<ー>それからあの交通管制もあの上でやってたんですね、はあ。まだビルがない時代ですからよく見えて交通管制をした、はい、ところなんですよ。で、その下に、ここはオリンピックの第二会場だったところの聖火台が。輪を裏返した形であるんですけども。
0: 本当だ、あの池の中にその塔が立ってるんですけど、その横に。あれがじゃあ聖火台だったと、はい、いうことですよね。はい、あのお花が咲いたような受け皿があって。はいはいじゃあそこに火が燃えてたわけですねこれがねじゃあいろんな当時は役目を担ってたってことですね
3: あとは放送の関係もここに全部入ってましたんで
0: ここから電波が出
3: てたんですかねか、はい、へ
0: えかなり高さがありますもんねもう見上げてこう首が痛くなるような高
3: い12階ぐらいまでこれから上がります、はい
0: 、あここ登れるんですか登れま
3: ははい一般の方は登れませんけど、
0: はいあ今日登らせていただけるんですか、はい、ああ分かりましたあじゃあ、じゃあ,じゃあ行ってみましょう、なかなかないことですもんね。<こ>あの今今日は特別にですねオリンピック記念塔の,あの50メートルある高さの40メートルの部分にちょっとお邪魔させていただいております、すごい景色、一望できますね、東京が。あでも富
3: 士山がちょっと残念ながら、今日大山は見えてるけど、富士山のろはちょっと雲にかかっちゃって見えない
0: 富士山までじゃあ、見渡せると、はいはい、いう場所なんですね、ああ、でもやっぱりスポーツの音が上がってきて、いいですね
3: ,ですね向こうが、この2つがオリンピック当時、ホッケーの会場だったんです、今、サッカーやってますけど
0: 。中学生かななみんな元気にサッカーしてますね、えーさあ今、私たちが立っているのは屋内球技場
3: そうです、ね、1964年の東京大会ではバレーボールの決勝があったところです
0: あの東洋の魔女が戦った会場ということですよね。私事なんですが、はい芸能人女子フットサルリーグというのがあるのをご存知ですか、はいあ、日本サッカー協会の呼びかけで、女子サッカーをもっと盛り上げようじゃないかということで、はい、あのモーニング娘さんはじめ、うん、アイドルさんとかお笑い芸人さんに声をかけて、女の子たちがフットサルチームを作って、試合をして。いたんで、すねでその会場がまさにこちら
3: 、あそううですすかありがとうございま屋、
0: はい、内球技場だったんですいやー、だもうこの前に立つと、手に汗がにじんでくるというか、<笑>思い出しますね、もう負けられない戦いが、ここにもあるということで、私の聖地ともいえる
2: 球技場、入,入ってみま
0: しょう、お中にね。お邪魔ししますうわー懐かしい6年前ぐらいですかね。最後に来たのが、あでも変わってないですね。変わってないです。はいはい。さあこれは一番大きなアリーナですね。はい、うおお。ここであの東洋の魔女がそうで
3: すね。はい。試合やりました
0: 。いややっぱり広々としてますね。作りがバレーボールだと何面ぐらい取れるんですか？公式では
3: 2面で、まあ,<面>あのマさんバレー用だと3面ぐらい取れます。
0: 私今回の旅で知ったんですけども、はい、取り壊されちゃうんですかそう
3: ですね改築になります
0: なくなって生まれ変わるんです、ねはい、そうですねはいちょっと寂しいような気持ちもしますが
3: そうですねでも,もう50年経ってますからやはり老朽化は
0: そうですね
3: 建物自体は大丈夫と思うんですがもう水道とか電気とかの配管とかはもうボロボロになってますので
0: じゃあ今年工事が始まって新しい姿になるというここで試合したんですよ、もう私、ホリプロチームのキャプテンをやってまして、ね、モーニング娘。のもうヨッシーさんとかと、ね、キャプテン同士ね。暑い火花を、ね、散らしていて、まあ、完全に私のアウェーだったんですけども、ね、私が天気ベルるとブーイングでこの場内が、ね、ブーっていってもう大変な騒ぎになっちゃうっていう,、ねはい、あのもうコンサートみたいな。ノリで本当にでもあのうちのホリプロチームにはゴールキーパーに大林素子という元バレーボール選手がキーパーをやってたんですね、大林、はい、さんが一番興奮していました、<笑>ここはねみんな東洋の魔女の場所なのよって、もう心してちゃんと一礼してから入んなさいなんつって、ね、<笑>う言ってましたよ、本当にここはもうバレーボールの人にとってはね聖地だからね。そうですね本当にあの頭を下げて、ちゃんと出るときも、ちゃんと磨いて帰ろうって言ってね、やってましたね、さあ、アリーナからあの階段を上りまして、2階へ、えー、上がってまいりました、なん福沢さんが東洋の魔女だけでも見てってくださいなんておっしゃるんで、何があるんでしょうか
3: えここに全部名前書いてありますので、男子、女子。
0: 第18回オリンピック競技大会バレーボール優勝者の名前がずらりと並んでいます女子日本優勝ということでこれはオリンピック会場になった場所には
3: 飾られるものなんですかあ,ありますはいえー、
0: まさにここで大会が行われたっていう証なんですねそうですねはいああでもこれあの銅板でできてると思うんですけどもやっぱり歴史がありますねちょっとこう色が
2: あ
3: のそうです触ってくれるのでだんだん汚れてきたりきれいになったりするんですね皆さん触るのであねえっやっぱ
0: りちょっと縁起物というかねうあやかりたいという気持ちで
3: いつも思うんですが佐々木さんだけきれいなんですよね<る>だからみんなはこうやって磨いてくれてるのかなと
0: <笑>本当だお名前のところちょっと汚れがある部分きれいな部分とかいろいろムラがあるんですね面白いですねそれではラジオをお聞きの皆さんがねこちらに遊びにいらっしゃる方もいると思うのでメッセージをお願いします
3: 。はい、あの熊沢オリンピック公園総合運動場は1160年の東京オリンピックをかなりいろんなことで見ることができます。どうぞそのレガシーを見にですね熊沢公園に来ていただけると思います。で特にメモリアギャラリーにおいてはいろんなものが体験できますのでぜひ一度おいでいただきたいと思います。
0: ご案内いただいたのは、駒沢オリンピック公園総合運動場サービス担当課長の福沢文雄さんでした。ありがとうございました。どうもあ
2: りがとうございました。矢字 on the Road
1: 。松本英子がお送りしている、矢字北オン・ザ・ロード、耳で感じる旅番組。今日は、2020年東京オリンピック開催で最注目、こだわりの街、駒沢と題して、安田美香さんがお届けしています。さあ駒沢オリンピック公園を後にした矢敷田一行駒沢公園通りをぶらりすることに駒沢公園通りはこだわりのカフェやコーヒー専門店があってコーヒー通の間でも注目されているエリアですそこでハーモニーと書かれた真っ赤なテントが目を引くカフェを見つけました
0: さあ駒沢公園を後にしましてやってきたのがえこちら、あのこだわりのコーヒー屋さんがあるということでやってきたんですけれども誰も知らないコーヒーワールドって書いてありますね、コーヒー豆が入っている樽ですかね、大きな樽がどんどんと店頭にディスプレイされてます、ちょっと行ってみますか、こだわりが感じ、あっ。子供が通ってる<笑>こんにちは何え何やってんのえ、あのねロケしてるんだよ<笑><何>さあそれでは自家焙煎コーヒーハーモニーのオーナー黒沢達也さんにお話を伺いますこのハーモニーオープンされたのはいつ頃なんですか小松で
4: ,でちょうど10年に
0: なります10年、はい、そもそもコーヒーにこだわるようになったきっかけって何なんですかコーヒーには
4: あまりこだわらないんですね。え
0: 、こえあ<笑>コーヒーにはこだわらない。ん、はい、ん？<笑>
4: 飲んだいただいた方がどう感じていただけるかっていうことにはこだわります
0: 。ということは私たち飲む側の気持ちもすごい汲み取っていただけるんですかね。じゃあ,あの早速私も飲ませていただいていいですか。はい、はい、どうぞ。あ今メニューが。わあいっぱいあってわからないの<笑>うわわわ豆だけでこんなにあったらどうえどうしようそうその
4: 中で、はい、同じ豆を使って入れ方を変えているものが非常に多くあるんですね、はい、例えばドリップの中で、はい、このライトボディっていうのは比較的軽く出す入れ方まだ一般的な濃さで
0: 。ライトボディはが一般的なコそはい、はい
4: 、で下へ行くほど、えー、ボディ感のある苦みの強いコーヒーただし例えばこのミディアムボディの中で、はいえー、ナポーリーブレンドというのがその下にもフルボディのタイプがありますあ豆の量を変えます
0: 、はい、なるほど同じ豆でも
4: 一緒なんですけれど<ー>ただし入れる時の温度を変えます
0: 温度なの即興ブレンドとかかありますすね、はい、何でブブレレンンドド
4: って即興ブレンドは、まあ、この中に味のフィーリングがないものに対してお客様の好みを聞いてその時に、えーまあ、それに近いような味も作っていく<笑>っていうものです
0: えじゃあせっかくなんです即興ブレンドで、はいはい、じゃあラジオを聴きながら、はい、リラックスしたい時に飲む、はい、コーヒーをお願いできますか
4: 、はい、酸味はない方
0: うん、酸味控えめではいま分かりましたはいウさんがたくさんあるこう豆が並んでるケースの中からですね一つ取り出してあ二つねいきますねブレンドしてるんですかね引けましたあと一瞬ですね今注いでおりますが最初は本当に一滴ずつこんなのんきに入れて大丈夫かなと思っていたんですがだ,だんだん量が増えて、はい、あコーヒー豆が花みたいに開きますねなんか膨らんで、はい、えー、すごいえー、私もっとすごく。少ない豆で入れてたんでこんな風にはならなかったんですけど、えー、あでもあっという間にコーヒーが入りましたああいい香り例えば今
4: 8 5 ° 85度で入れてますけどそれが9 5 °ぐらい高い温度で入れるともっとガスが出てくるんでもっと膨らみますでも膨らんでしまうとガスは上の方へせり上がろうとするんではい早く落ちなくなってゆっくりさせられちゃうんですねその間に嫌な味が出たり<ー>まあ酸味も強く出ていきます、はい
2: 、お待たせいたしました
0: じゃあ早速いただいてみましょうね、はい、ういただきますなないですりますね。すいや本当にオーナーのこだわりがもうギュッと詰まってるのが胃に広がっていきましたはいありがとうございました自家焙煎コーヒーハーモニーのオーナー黒沢達也さんにお話を伺いましたありがとうございました
1: 子どもたちにいじられながらコーヒー店に入った安田さんさてハーモニーでは自分の好きなコーヒー豆を選べるほかにサイフォンネルドリップエスプレッソメーカーの中から入れ方まで指定することができるということでしかも200種類以上あるコーヒーカップの中からその日の気分に合わせて好きなカップを選ぶこともできるんだそうです。マスターが教えてくださったネルドリップで美味しくココーーヒーを入れるコツ抽出時間を長くすると酸味が出て温度を高くすると苦みが出てくるのでバランスを取るために器具の大きさを変えたりポットを工夫したりお湯の温度を調節したりしているそうです
2: うん。
0: さあ先ほどのカフェからすぐのところにあります、くまキッチンというお店にやってきました、あの真っ白い壁がね、ひときわ目立つお店なんですが、なんとここ、犬のご飯屋さんなんだそうです、早速入ってみましょう。それではくまキッチンのオーナー、大滝智博さんにお話を伺いますよろししくお願いします。ちょっとイケメンのオーダーで私鼻の穴が広がっておりますが、<笑><笑>えーとまずこちらのお店熊、はい、キッチンということなんですが、はい、あのワンちゃんのご飯屋さんなんですよね。そうで
5: す。犬のためのご飯屋さんです
0: 。なぜ熊なんですか
5: ？あの熊太郎っていう犬がうちにおりまして、ご自身の飼ってるワンちゃんち。はい、中太郎と熊太郎というのがいるんですけど、熊、はい、<笑>太郎から取って熊キッチンにしまし
0: た。なるほど。はい、じゃあもう本当に。犬が好きでこういういお味噌を始めたってなんでまたそのワンちゃんのためあの例えば私のイメージだと、はい、一緒にお味噌汁をご飯とかけてあげて出すみたいな。す昭和なイメージです、ね、あそうですすねそう昭和代表、安田美香で
5: す。<笑>うちの子供の頃はそうでしたけど最近はなかなかこう犬もこう家族化というか特に都会だとその外買いじゃなくて部屋買いの方が都内は特に多くなっているので、はい、昔は本当に僕は子供の頃は外買いで、はい、ご飯は、いわゆる残飯っていうご飯にお味噌汁かけてあげていたんですけど最近はあの犬用のご飯っというのが一つカテゴリーとしてこう確立してきてです、ねでまあ、あの動物医学もすごい進化したので。はい、あの犬に必必要な栄養学とか、上げてはいけないものとかが昔に比べるとすごくこう細かく細分化されるようになっているので、はい、それに伴って、ですねあのワンちゃんにお金をかける人もやっぱりすごい増えてるんですね、お子さんと同じような
0: んでしたっけ、こ駒沢ヌっていうんですか。あのセレブの方たちでワンちゃんを連れてらっしゃる
5: 方の
0: ことを言うらしいんですね
5: 都内でもここら辺が多分その発祥というかその犬ブームみたいなのは多分ここから起きたもう十何年くらい前のっていうのはありますよね、うん
0: 、それでここでこういうワンちゃんの、はい、お食事を出す、はいは
5: い、そうですもともと僕銀座でレストランやってるんですけどあ人用の人用のって
0: いうもともとそ
5: っち僕飲食店をずっとやっていて。だから今のうちの商品は全部そこのレストランで作ってるんです
0: 、えー、じゃあもう人間が食べてるものと全く一緒ってことですそれがコンセプト
5: でやっぱりドッグフードはあの正直、今でこそだいぶいいですけど昔はもう何が入ってるかわからないとか法律もあの人の食べ物に比べるとすごく表示義務とかも緩かったので正直、すごくこう良くないものもいいいっっぱい入っていたんですねそう,ですそういうのを知るとやっぱりまあさっき言ったように犬も家族っていう方も僕も含めてなんですけど増えているので。彼らにあげるものもやっぱり僕らが食べるのと同じように安心で安全なものはあげたいなっていうところでで国産が作ってくれてるまあ贅沢っちゃ贅沢です国産あ国産で国産が作ってます
0: 国産で国産ですね
5: すごい間違いですね合ってます本当すいません国産で国産大丈
0: 夫です話を元に戻しまして味にもやっぱり断ってらっしゃるん
5: ですかそうですねあのまあ変な話犬は実は味覚ってあんまりなくて、はい、嗅覚なんですね。えー、香りなんですか。そうあの八割は嗅覚なので、はい、はい。だからまあ一概にその味付けどうこうっていうのは特にまあ塩とかお醤油とかそういうのわんちゃんには必要ないものは使えないので。
0: 必要ないんですか。そう
5: ですあの基本的にお塩はできればあげちゃいけないっていう形にはなっているので。えー、だからうちにある商品を僕らが食べると若干やっぱり物足りないというか味付けがすごく少ないので
0: 。じゃあ本当薄味な。そうですね。でここにあるのは何ですかこれ饅頭ですか
5: ？饅頭じゃないですこれパンですいちごパンっていうすごい人気の商品なんですけど
0: イちゴのパンパンですはいえワンちゃんがいちごのパン食べるんですか食べますじゃあのせっかくなんで味見させていただいても食べてみ
5: ますかイチゴパンいいんですかど
0: うぞどうぞあの薄いピンク色のであちゃんとパンの香りがしっかりしますねじゃ、あいただいてみます。うん、柔らかい。うん、いちご
5: 。そうなんですよ
0: 。おお、甘い。美味しい。美味しいんです。美味しいわ。あれ、お、同じっしょう。いや
5: いや、お、面白かったです。すごい
0: 。ありがとうございます。
5: ありがとうございます。いい反応で
0: 。あの、ちょっとあの、ポンデケージョってあるじゃないですか。あの、チーズが入って、もちもち。していていでもやっぱりこう噛み切りやすくふわっとしつつ、はいちご、はい、の香りが香りがやっぱり
5: そうですねこれあのボアロンっていういちごのピューレなんですけどよく本当に有名なフランス料のお菓子屋さんとかすごく普通に使われている、はい、そのちょっとこう高級ないちごのピューレを練り込んでいるので実際あの自分が食べるように買っていく方もいらっしゃって、まあ、<え>パンに限らずなんですけど、ね、いくつか商品があって。
0: これあの安全ということで、はい、お子さんにもいいですねそうなんですまさに
5: 本当におっしゃる素晴らしいところに着眼点があ,りました、ね
0: 、あらうちも子供がいるんであ,あそうなんで
5: す見えないですねこれ
0: はいや、はい、え本当ですかか、はい、なんか買って帰いやいや恐れ入りました<え>お話をお伺いしたのは犬のご飯屋さんくまキッチンのオーナー大滝智博さんでしたありがとうございま
1: したありがとうございました耳で感じる旅番組今日は「2020年東京オリンピック開催で再注目こだわりの街駒沢」と題して元気いっぱいイケメンに弱い安田美香さて駒沢公園にドッグランがあることからドッグストリートとも呼ばれている駒沢公園通りそのため通り沿いには犬の雑貨店やドッグカフェなど10店舗以上もあって普通のカフェでもワンちゃんん同伴、OK、の店が多いんですさあ安田さんもワンちゃん用のパンを食べながらワンワンとおい<笑>しいうまいとおっしゃっておりましたがお邪魔した愛犬のためのご飯屋さん熊まキッチンで扱っているお料理はおやつに至るまでで手作りなんですしかも毎週土日は野菜とトマトの煮込み豚肉のハンバーグチキンクリームシチューなど34種類のお料理が並ぶそうです贅沢ですよね原材料やカロリーもしっかり書かれているので愛犬だけではなく健康に気を使っている方や小さな子供用に購入していく方が多いのもうなずけますとっても優しいお味を堪能した矢敷太鼓一まだまだ駒沢公園通りをぶらりします駒沢公園通り
0: をあの北の方へ、まあ、およそ10分ぐらいですかね歩いてきまして、えー、国道246号線を越えてきたところなんですけれどもあちょっと小腹が、ね、ついてきたということであのパン屋さんがあるんですよねちょっと中覗いてみましょうさあパン正月の3代目ひろゆきさんにお話を伺いますよろししくお願います
2: よろしくお願いします
0: さんいらっしゃってますね
2: 。おかげさまでありがとうございます
0: 。あのパオン正月という名前の由来はどこから来てるんでしょうか？
2: えっとパオンっていうのはフランス語で暗くっていう意味なんですけど、はい、羽が広がるっていう意味で孔雀をあのロゴマークにいたしまして。で、もともとあの松月っていうのは僕の祖父が和菓子屋さんをやってまして。はいその時の名前が昇月っていう名前だったんで、パオン昇月っていう名前を付けさせてもらいました
0: 。和な名前ですもんね、昇月さんっていう。そうあ、そうです。<笑>はい。え、ね、お店の中パンのいい香りが漂っていますけれども、このお店いつ頃から始められたんですか。三代目ということです
2: よね。そう、一応あの1946年から。46年。はい、始まってるんで。
0: 70年近くへ、ねはい、えー、こちらの,、ね、あのお店のショーケースの中には、えー、いろんなパイですとかクッキー、それから後ろの、ね、棚には、おいしそう、カレーパン、コロッケパン、ハムカツなどなど、本当、たくさんの種類のパンが並んでるんですがあの、こちらのお店が元祖だというパンがあると聞いたんですが。
2: えっと、生クリームあんぱんといいまして、はい、あんぱんの中にあのショートケーキなんかに使う生クリームを絞りまして、はい、和と洋の,あのミックスと言いますか
0: これはいつから作り続けてるんですか
2: 一応今から20年ぐらい前から作ってるんですけど
0: え、うん、こちらのお店でじゃ
2: あ始まったそうですねあの昔からあのパフェなんかに乗っかってるホイップクリームああのハンパンっていうのは前からあったんですけどあのどうしてもあれだとこう口の中でこうもったりするような感じがあるのでで生クリームって扱いがちょっと難しいんですねで大手さんなんかだとやっぱりこう冷蔵保存とかそういうことになっちゃうんで多分最初から
0: 広がらなかったそうですね作りづらいってそうですね
2: うちはあのご覧の通り小さい店なんで、はい、あのそういうところ小回りが利くじゃないですけど 1>,、はい、まあ1日当日のみっていうことなんでできる商品だと思いま
1: すぜひ
2: 一
0: 口食べさせていただます、はいてありがとうございます、はいはい、あこちらですねあ、手のひらサイズのどでかいあんぱんというんじゃなくてやっぱり品のあるね。感じですね。す駒沢っていう感じですよ。ほら上にほらアーモンドのスライスが乗っていて、はい、綺麗な焼き色ですね。こんがりとちょっといただいてみます。はい、<ー><笑>これは女子が好きな味ですね。あ,あ,ありがとうございます。うん。ホが落ちちゃう。あ、昭和だした花子のコメントも。美味しいありがとうございます。あのお話をお伺いしたのはパンオン正月の三代目修行弘幸さんでしたありがとうございました。あ
2: りがとうございました。したジャジキタ
0: さあさらに歩くことを15分桜新町駅までやってまいりました。いやー濃厚でしたね小間沢。<笑>またあのやっぱり2020年にはオリンピックが東京にやってきますからね、えー、それでこちらの駒沢は、再び注目を集めているということで、いやー、あのオリンピック公演はやっぱりいいもんですな、気持ちがこう、なんかスカッとしますね、もう広いんで、なんかこう、行き詰まったときには、あそこに行って泣こうと、私は思いました。であのやっぱスポーツを、ね、愛する人がたくさん集まっていてエネルギーを感じる場所でもありますよねで改めてこう案内していただくと知られざる秘密がたくさんあったということでね皆さんもぜひ、えー、この再注目されている駒沢の街旅してみてはいかがでしょうか旅人の安田美香でしたふんがふ
2: ふ。松
1: 本栄子がお送りしてきました「ヤジキタウン・ザ・ロード耳で感じる旅番組」「2020年東京オリンピック開催で最注目こだわりの街駒沢」と題してお届けしてきましたいかがでしたでしょうか安田美香さんが駒沢オリンピック公園からスタートした今回の旅」コーヒー店のハーモニーもそしてクマキッチンもパン屋さんのパオン・正月さんも本当にそれぞれこだわりがあってさらにそれれを求めて買いいにに来られる方々も本当に多いんですよね私自身もよく知っている街なんですけれども今回初めて知ったという部分もたくさんあるので改めてちょっと散策に出かけてみたくなりました。さて今回の旅の様子番組ホームページの動画や旅日記でもお楽しみいただけますまた放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますのでぜひチェックしてみてくださいアドレスは「やじきた f n j p きたオンザロード、耳で感じる旅番組」ご案内役はで松本栄子でした。